1: Stai per ascoltare Review. Programma di attualità registrato in diretta. In onda su Parole di vita.
2: Benvenuti ad una nuova diretta di Review qui sul vostro canale cristiano. Sono felice oggi di presentarvi il pastore Marcello Pereira. Finalmente siamo riusciti ad avere questo incontro. Vi ringraziamo il Signore per questa possibilità. Grazie davvero pastore di aver preso del tempo dalle tue mille attività spirituali per eh, incontrare oggi i nostri amici di Review. Ero veramente, ero veramente felice e ci tenevo tantissimo che questo
1: accadesse. Grazie, grazie. Grazie per l'invito, grazie per questa opportunità di stare insieme come tu hai detto precedentemente proprio desiderata anche dallo Spirito Santo Alleluia! E, Alleluia. Mh, pongo questo mh, nell'inizio uh, un ringraziamento in particolare a, a tutti coloro che eh, ci hanno messaggiato, ci hanno mandato uh, dei messaggi dicendo sarò in preghiera per la tua vita, sarò in preghiera per Michele. Abbiamo ricevuto tantissimi è molto, messaggi, è, vero? è molto, <ride> veramente, molto, Grazie, c'è molto piacere in tutto questo, ma soprattutto perché condividere la parola del Signore, condividere Alleluia. la comunione in Cristo è meraviglioso e io sono molto felice di questo.
2: Gloria al nome del Signore, questo è il nostro scopo e voi che mh, seguite regolarmente il nostro programma sapete che il nostro scopo st- scopo è proprio quello di condividere la presenza di Dio per l'edificazione delle anime, per avere dinanzi a noi una crescita straordinaria eh, con la guida dello Spirito Santo, una crescita nelle vie di Dio. Questo è quello che compie un qualsiasi ministerio istituito da Dio, ovvero l'edificazione della Chiesa di Cristo. Siamo felici di questo momento, lo ripeto, ma non possiamo oggi eh, esimerci, nel nostro momento, sai pastore, ogni mattina abbiamo abito, di prenderci un caffè speciale lo chiamiamo il caffè biblico quindi per i nostri amici il momento tanto atteso del caffè biblico
3: buongiorno In questi giorni mi è capitato di vedere persone che esultano mentre stanno seduti allo stadio, parlo dei mondiali del Qatar, persone che esultano nel vedere i gol della propria squadra oppure persone che sono molto tristi perché la propria squadra ha perso le emozioni, i sentimenti e così sono andato a ripescarmi in quel famoso urlo di gioia di Marco Tardelli del 1982. Qui possiamo vedere anche l'emozione di un'altra eh, signora, la ex cancelliera Angela Merkel, che anche lei esulta per la vittoria della sua squadra di calcio, la Germania. Ci piace considerare come anche le persone più attente, più diplomatiche, esternino le emozioni e i loro sentimenti. Tutto diventa così più umano, più vicino a noi, che siamo fatti di emozioni, di sentimenti. Anche la relazione tra Dio e l'uomo è fatta di emozioni e di sentimenti. Gesù ci insegna ad adorare Dio in spirito e verità, cioè con il cuore, eh, verso un Dio invisibile ma presente, e farlo in verità, cioè con la sincerità di cuore, anche seguendo gli insegnamenti biblici, la verità appunto. Il Salmo 126 ci dice che il Signore ha fatto cose grandi per noi e noi siamo nella gioia. Senza uscire dal contesto di questo Salmo, ehm, che si riferisce alle liberazioni di Dio che ha operato a favore di Israele, possiamo comunque estendere il messaggio di questo Salmo alle liberazioni che Dio opera in favore di tutti gli uomini. E questo è ben noto eh, nelle vicende e nell'evento di Gesù, Dio che si fa uomo per aiutare l'uomo, sia esso israelita o non. A volte qualcuno che visita le nostre chiese rimane stupito dal modo eh, che abbiamo così estemporaneo di esprimere le nostre emozioni di gioia e di felicità per la presenza di Dio. Sì, c'è un gol che è il gol più bello della storia, c'è un obiettivo raggiunto e quello di Gesù che ha vinto e ha vinto il peccato e la morte. Lui ha riportato il premio più bello, il premio della resurrezione. Ditemi un po', se non dovremmo... E non potremmo gioire per questa importantissima vittoria. Ma forse qualcuno sta vivendo un periodo di grande difficoltà, di prova, anche di malattia, e allora sentite eh, questo salmo che dice: Gioiscano, si rallegrino in te tutti quelli che ti cercano, quelli che amano la tua salvezza, dicono sempre: Il Signore è grande. Io sono misero e povero, ma il Signore ha cura di me. Tu sei il mio aiuto e il mio liberatore. Oddio mio, non tardare. Sì, anche nella prova più difficile, aspettando il Signore, invocando il Signore, possiamo essere pieni della Sua gioia che supera tutte le eh, difficoltà della nostra vita. Infine, quando Gesù mandò i discepoli a predicare e fare miracoli, Essi tornarono con grande gioia perché videro i miracoli e i risultati ottenuti. Ma Gesù disse loro, e leggo da Luca capitolo 10, tuttavia non vi rallegrate perché gli spiriti vi sono sottoposti, ma rallegratevi perché i vostri nomi sono scritti nei cieli. Anche questo è un grande motivo di gioia che non ci lascia freddi davanti alla presenza di Dio ma coinvolge tutte le nostre emozioni, i nostri sentimenti, oltre naturalmente alla nostra intelligenza, alla nostra mente. Dio ci benedica allora.
2: Ringraziamo sempre i fratelli del Caffè Biblico, grazie al pastore Franco Spina. Ritorniamo in studio con il nostro carissimo ospite di oggi, che è il pastore Marcelo Pereira, ed è una grande gioia per me oggi poter raccontare quanto il Signore ha fatto nella tua vita e quanto eh, sta ancora facendo istituendo attraverso di te anche un canale di benedizioni per tante persone che raggiungi attraverso il tuo ministero insieme a tua moglie, siete una coppia straordinaria oltretutto eh, ce lo eh, dimostrano i tanti frutti di gloria, alla gloria di Dio. Quindi sono felice oggi di ehm, parlare in modo anche molto amichevole di quello che in realtà è principiato nel tuo cuore quando hai ricevuto il Signore Gesù. Noi vorremmo proprio cominciare da questo. Che cosa è accaduto, Marcello, quando, eh, ignaro di quello che significasse le vie di Dio, improvvisamente hai incontrato il Signore e qualcosa è cambiato completamente in
1: te? Se ci racconti quei momenti, così potremo cominciare a conoscerti. Sì, sì, sì. Gloria a Dio. Mm, è stato un momento molto prezioso della mia vita, la mia giovane età, Uh, intorno ai 15-16 anni mi ero uh, un po' allontanato dalla, dalla chiesa ho studiato in una scuola battista uh, però studiavo solo nonostante tutte le preghiere delle maestre nonostante la mia nonna che mi insisteva ed era una donna di preghiera veramente io ho deciso di essere ribelle e in tutta questa ribellione che io ho fatto io ho portato con me vari ragazzi Avevo un certo rispetto tra di loro, e, ed è questo anche che il nemico Montevolta fa nella vita dei ragazzi: metti una certa autorità, una certa um, posizione che tu all'inizio non riesci a comprendere. e Io già portavo um, vari giovani che erano più grandi di me e all'età di 16 anni. in una delle feste tradizionali eh, in Brasile uscivamo a fare quello che di solito un ragazzo di strada faceva, io ero un capo banda diciamo, lascio immaginare quello che a quel tempo facevamo nelle feste distruggevamo famiglie eh, picchiavamo le persone per la nostra vergogna ma che non avevo nessuna guida del Signore, era soltanto un religioso che studiato in una, scuola, uh, in una scuola che c'era uh, una direzione evangelica, una direzione, una direttoria evangelica, ma all'età di 16 anni um, io ho avuto un incontro e questo incontro determinava quello che era vita o morti per la mia vita. E il, coloro che mi ricercavano um, mi hanno trovato in quella festa, io ero accompagnata da circa 22 ragazzi dove in quel momento loro mi hanno sparato a meno di tre metri e Dio mi fece in quel momento una grande grazia. Quando racconto questo mi viene veramente una grande emozione perché non non sono stato colpito carnamente per quel proiettile, ma Uh, di modo miracoloso io sono stato messo so, um, davanti alla parete e quei progetti attraversarono il mio corpo, senza colpo. Alleluia! E quando io mi sono scolato dalla parete ho preso quei due progetti e li ho portati davanti al poliziotto che mi ha fatto uh, quella sparatoria perché stavamo uh, molto vicini e lui ha detto è impossibile sbagliare. da da quella distanza di questo modo (ride) e io ho detto in verità sì tu non hai sbagliato ma neanche Dio è sbagliato con la promessa che aveva nella mia vita e in tutto questo ero davanti alla chiesa perché era chiesa e scuola battista e guardavo in auto e dicevo signore non è possibile che io perderò la mia salvezza l'anima mia proprio davanti alla chiesa in un tempo sono stato in shock per quello per quello che è avuto io uh, non tornai subito al signore continuai sai quando molte volte noi abbiamo quel pizzico um, dal signore che dice guarda è il momento vieni sto mandando un segno per te un segnale vai fai forza per accettarmi e, ma fu al 17 anni che io mi preparavo per uh, i miei weekend uh, da, da viziato, da, da ragazzo che voleva fare ogni cosa. E in, quella, in quel venerdì in particolare io ebbi un sogno ed io sognai con il ritorno del Signore, con il rapimento della Chiesa e tra l'altro era una cosa che mi calzava molto timore ehm, quando le maestre dicevano guarda voi dovete sempre ricordare che il Signore ritornerà. E in questo sogno, infatti, io non ritornai con il Signore, non sono stato trasformato con il Signore e quello mi diede un timore molto forte nella mia vita. E Il Signore parlava con me proprio in sogno diceva questo era solo un secondo avviso e io non ti darò più una chance era venerdì, sabato cercai una chiesa disperatamente, <ride> usai quella parola di Isaia, cercate il Signore mentre non si può For trovare, t- ma io non lo trovai una chiesa aperta, sabato rimasi a casa con paura di uscire e succedere qualcosa con me, la domenica sera eh, andai a una chiesa di un caro amico che ogni tanto mi parlava del Signore e diceva sì io voglio andare a chiesa e lui diceva guarda che non è come la tua chiesa qua all'assemblea di Dio brasiliana e quindi ti dico certe cose certe restrizioni e ho detto non c'è restrizione
2: Alleluia. non c'è
1: cose che possa impedire l'amore di Dio nella mia vita e... La sera quando arrivai in chiesa, questo è molto interessante perché le persone mi dicono ma qual è stato il messaggio che ti è stato predicato nel giorno in cui tu sei convertito? Non mi ricordo, non lo so perché il desiderio mio è arrivare al punto finale dove il pastore diceva chi vuole accettare Gesù? E lì ho fatto una corsa e sono arrivato davanti all'altare con tutto il mio cuore, avevo 17 anni e da quel momento il Signore... Cambio completamente la mia vita e, e la mia storia. Gloria al nome del Signore.
2: Glorioso il nome del Signore anche perché eh, il Signore, se in questo momento stai ascoltando questa testimonianza e stai probabilmente pensando, questo Signore forse eh, è il Signore degli evangelici o è il Signore di chissà quale, eh, quale religione tu credi a cui ci stiamo riferendo, assolutamente no. Voglio che tu sappia che in questo momento il «Dio ha scelto te», che stai ascoltando, ti stai immedesimando probabilmente in questa eh, storia, stai proprio ascoltando quanto Dio ha fatto nella vita del del pastore Marcello, ma sicuramente stai capendo che questo potente Dio è in questo momento eh, a parlare con te, con la tua vita, con i tuoi bisogni, è necessario in questo momento che tu ascolti bene quello che poi ha continuato a fare il Signore nella vita del pastore, in questo eh, ti ha portato poi a crescere e poi dalla, tuo, dalla, dal tuo, dalla tua città, dal tuo paese, ti sei trasferito in Italia dopo varie circostanze, in, questo, sì. eh, in questa meravigliosa carriera professionale nella quale eri sbilanciato, sei eh, un noto imprenditore eh, nel campo della eh, ristorazione, hai avuto sempre grandissimi riconoscimenti a livello mondiale. Vogliamo fare un accenno alla tua professione così da <ride> anche da spiegare
1: qual è il motivo sì, per cui sei sì, qui sì. in Italia? Sì, sì. sì. Allora, io lavorai ehm, eh, sin da piccolo, eh, la mia formazione era una formazione di ragioneria bancaria e io molto presto mi sono formato, ho avuto una buona formazione, già lavoravo in banche in Brasile, in banche importanti, eh, da che eh, facendo un'esperienza col Signore, eh, una persona mi chiamai e ha detto guarda c'è un'opportunità di lavorare in un supermercato che tra l'altro è un supermercato molto importante in America e ora eh, vuole funzionare 24 su 24 ehm, qui in Brasile. E, tu magari puoi fare ehm, un aiuto, puoi fare un cassiere, puoi fare qualcosa. Ed io quando mi sono convertito avevo un desiderio molto forte. Uh, per questo sono uscito dalle banche, perché ho lavorato nove mesi nelle banche, però vedevo solo carte, vedevo solo um, documenti. e Avevo un frutturo molto, molto importante perché, uh, per la mia formazione, però io ho detto, io volevo stare con persone. Um, non c'è una cosa migliore proprio uh, della comunione personale, di avere persone vicine. Ed io sono sempre stato coltivatore. Uh, l'ho sempre seminato il fatto di stare vicino a qualcuno e da che ho lasciato la banca, la mia famiglia diventai completamente uh, arrabbiata con me perché diceva tu, hai, tu avevi un futuro e ora vai a lavorare in un semplice supermercato, ma sapevo che era un voler di Dio uh, nella mia vita e da, da quel momento imparai vari mestieri dentro al supermercato da che quando faceva l'artigrafica grafica in, in questo supermarket, molto importante, avevamo 380 personale dentro wow. a quel supermercato, vidi uh, un mestiere un po' strano, vidi una persona con una bandana in faccia e faceva uh, gli alimenti crudi, cioè le domandai ma che cos'è questo? E loro mi dissero guarda questa è la cucina orientale, precisamente il sushi. <ride> E da quel momento mi sono innamorato della, della bellezza uh, di questo mestiere, ho imparato subito, ho um, fatto una carriera molto, molto grande all'interno del Brasile, viaggiavo sempre, e, um, per un anno sono stato in mezzo alla comunità giapponese in Brasile, oh. che tra l'altro è la seconda più grande nel mondo, dopo Giappone, il Brasile è la seconda Giappone. E abitai in mezzo a loro di cui um, imparai tante belle cose della tradizione e, um, e un certo giorno sono stato invitato a venire in Italia e gli hanno detto guarda che l'Italia ha bisogno di una persona che possa uh, fare una fusione tra il menù orientale e occidentale e io dicevo no ma io sto così bene in Brasile e Dio mi stava già spingendo <ride> e il Signore ha detto nel mio cuore vai, e quando sono arrivato qui in Italia lavorai in, in otti ristoranti, ho avuto vari premi, e, ma eh, quello che mi chiamava attenzione era il mio primo desiderio, parlare alle persone. E siccome io lavoravo in una zona centrale eh, a Napoli, molto conosciuta come la Movita, eh, vedevo di giovani che si perdevano nel cammino. Giovani che come io a 15-16 anni stavo in quella vecchia strada e mm, il mio cuore si è riempito di tristezza, ma allo stesso tempo di gioia, perché il Signore mi stava dando un'altra opportunità. Io ho detto, Signore, così come io ho lasciato la banca per fare il mestiere che io amo, dopo 23 anni il Signore ha detto adesso lascia anche il mestiere che tu ama e vieni a fare un lavoro a tempo pieno
3: Alleluia. Uh,
1: Alleluia. per il mio reino. Ed ecco, io lasciai tutto, parlai con la mia famiglia, con i miei figli, avevano un livello di vita uh, comodo, eh, abitavo in case belle, avevano, diciamo, provvigione giornaliera per un um, extracomunitario in Italia, diciamo, era molto riconosciuto per questo, però ho detto, Signore, io voglio fare non la mia
2: ma la tua volontà. Alleluia, nonostante questa posizione, nonostante quello che potevi ottenere dalla vita che avevi con l'aiuto di Dio raggiunto, ad un certo punto eh, accade qualcosa di molto eh, difficile, sì. eh, nella città in cui eri impiegato, hai passato una difficoltà molto forte, sì. forse proprio in procinto della tua decisione di iniziare il ministerio, secondo eh, quanto Dio ti stava indicando, sei stato stato, quasi portato alla morte da una banda di mafiosi, i quali volevano a tutti i costi volerti al lavoro per loro. In quel momento hai visto la morte con gli occhi, hai potuto potuto, anche sperimentare qual è stato il piano di Dio per quel momento, perché da quel momento poi stavi decidendo di andare via. Ma vorrei che tu ci raccontasti anche molto brevemente questo... Piccolo appunto, questa piccola finestra sulla tua vita perché vorrei poi sbilanciarmi su quanto ora Marcello sta facendo per quella stessa città. Amen,
1: gloria a Dio. Allora io lavoravo nella zona zona San Pasquale eh, a quel tempo era 2007-2008 c'è una zona anche ricca è, ricca, è un quartiere sì, molto ricco di un Napoli ricco, sì. ecco perché io uh, mi uh, sentivo così male in vedere quei giovani che tra mm. l'altro avevano uh, condizione avevano tutto nella loro mani e non sapevano approfittare proprio la vita e um, lavorando in uno di quei ristoranti ebbe in quella situazione delle molte proposte che io uh, mm. ottenevo giorno dopo giorno Uh, da un gruppo che voleva lavorare con me io avevo deciso nonostante uh, ho saputo diciamo, quello che loro facevano uh, ho deciso di non lavorare con loro da cui io sono stato tra virgolette visitato da, da 20 ragazzi che alle 3 di notte in un sabato sera uh, mi picchiai veramente quasi alla morte uh, interessante come, come la società Uh, molte volte dimostra così tanta freddezza in una situazione uh, c'erano più o meno 500 persone in quella zona il sabato sera era veramente pieno però durante un'ora più o meno io sono stato picchiato duramente uh, i poliziotti non, uh, nonostante erano in zona non furono interpelati perché le persone sapendo eh, eh, chi, stava chi stava compiendo quello mandato Uh, avevano paura di magari avere uh, fatto una chiamata ed io con molte difficoltà ero insieme al mio cognato, uh, prese il motorino che avevo e sono andato io dietro a un'ambulanza perché dovevo disperatamente andare in ospedale. ero pieno uh, di sangue e non sapevo cosa fare in quel momento che tra l'altro è stato il giorno in cui uh, ho ricevuto la notizia che il mio figlio Paolo che oggi ha 10 anni Um, Stava in pancia alla no. mia moglie. Mia <ride> moglie non sapeva ancora e ho detto: Io metterò il nome del mio figlio Paolo per il passaggio uh, di Paolo. No, vogliamo andare lì agli atti, <ride> uh, alla fine degli atti degli Apostoli, dove lui uh, è stato a Puteole, che è la nostra Pozzuoli. Uh, Pozzuoli e ho detto: Secondo Paolo. devi nascere all'ospedale a Polsuole, io chiamerò il mio figlio Paolo, quindi in quel momento io pensai pure in desistere di quella chiamata ecco infatti questo volevo
2: in realtà questa banda di 20 ragazzi ti ha massacrato di massacrato appunto che tu non riuscivi nemmeno a muoverti eh, i, i loro i loro, come dire, la, la parte più estesa della banda ha chiuso le strade sì. del labirinto di quel quartiere sì, sì. per arginare le persone, certo. non facendo entrare i soccorsi, non facendo entrare nemmeno la polizia che aveva timore di intervenire, perché chi in realtà ti stava pestando in quel momento era eh, il clan, mafioso di quel, sì, di quel luogo sì. e tu hai visto uh, venire f- meno le tue forze in quel preciso momento hai racimolato le ultime forze e sei corso su questa sono moto, corso,
1: moto
2: uh, all'ospedale moto. e in quel
1: momento in quel momento ero, Marcello che cosa ha pensato? in quel momento ero da solo non c'era nessuno um, al mio fianco non c'era nessuno per interpellare per chiedere aiuto Uh, non poteva appesare questo alla mia famiglia, non ho chiamato nessuno uh, in Brasile dai miei familiari, aveva paura perché stanno distanti dai miei genitori, avevano paura, avevano paura di dare una notizia così. Ero uh, sul corridoio dell'ospedale alle tre di notte, accompagnato da due uh, agenti dei carabinieri che volevano spiegazioni, tra l'altro diceva ma i ragazzi sono ancora vivi, sentivo questo e, e i dottori dicevano, sì, sì, è nel corridoio del pronto soccorso, ma sono vivi. E in quel momento io ho ricevuto dal Signore una parola molto forte. Alleluia. E il Signore mi ha detto, questi ragazzi che ti hanno picchiato, sentiranno alleluia. la parola alleluia attraverso la tua vita. Alleluia. E io tremai alleluia. in quel luogo, alleluia. che allo stesso tempo pieno di dolore io... Piangevo di gioia, Alleluia. piangevo uh, perché ero decisamente um, su un pensiero di andarmene via e il Signore ha detto... Tornare no, via no, in Brasile. Tornare perché... via in Brasile perché la prima cosa, tra l'altro era quello che dicevo, non dovete ritornare in Brasile, te ne dovete andare. Eh, in parole forti, uh, io ho detto Signore, grazie. Alleluia. Perché nel momento della distesa ti ho trovata.
3: Alleluia. Nella
1: valle io ho trovato il giglio della mia valle.
2: Alleluia. E
1: e gloria a Dio in quel momento il Signore iniziai una grande opera prima nella mia vita. Gloria al nome del Signore. E dopo attraverso la mia famiglia (ride) e la mia vita. Perché da quel momento poi è
2: nato, eh, Marcello e la moglie hanno deciso di iniziare eh, a fare delle riunioni di preghiera. Sì. Da quel momento in poi hai cominciato ad ospitare in casa tua, un giorno a settimana, esattamente le stesse persone, i parenti di quelle persone che ti hanno massacrato di botte. Certo. Forse pochi mesi prima. Ci vuoi raccontare qual è stata questa esperienza iniziale per poi arrivare oggi a parlare di quello che il Signore ti ha affidato? Nella... Grazie a Dio per quello
1: che stai facendo state facendo nella nostra città, Napoli, in Italia. Amen, amen. Infatti abitavo a Fuorigrotta a quell'epoca, eh, tra l'altro eh, c'è un parentesi in tutto questo, che quando abbiamo iniziato eh, le riunioni di preghiera, i ristoranti da cui io ero socio e lavoravo ebbe uh, un blocco di nove mesi per uh, una, un, un errore tecnico uh, di cui io non potevo guadagnare nemmeno la mia provvigione. Ah. Per nove mesi
3: no
1: purchase necessary void were prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details Dio mi hai dato l'opportunità di vedere la sua gloria vivendo con 3 euro al giorno ti posso dire qual era il menu della mia casa per 9 mesi con 3 euro compravo un pacco di pasta una bottiglietta di passata di pomodoro e Fatto, diciamo, un parlare con il direttore del supermercato che stava sotto di me, ho detto mettete da parte tutte le allette di pollo, <ride> <ride> e per nove mesi questo è stato il menù nella mia casa, una semplice pasta per me e per i miei figli, e come secondo l'alletta <ride> di, <polo. ride> di Polo. E in quell'esatto um, in quegli esatti mesi che furono nove mesi che io um, ritengo a dire sono stato il mese del. che abbiamo partorito con dolore una missione così meravigliosa. Esattamente nove mesi dopo di di avere questa esperienza, le persone che venivano lì erano tutte persone emarginate. Molte volte ricevevo delle donne che erano sfruttate dai propri mariti, Persone che stavano a volte anche uh, nel clan, nella mafia, uh, in mezzo alla strada, da cui ho avuto una denuncia anche dal condominio, perché una volta <ride> a settimana ricevere quel tipo di persone uh, loro non sapevano quale cose uh, stavamo Facevati facendo in casa. in casa, poi dopo con uh, la spiegazione a, a, alle guardie, abbiamo fatto una lettera di scusa al condominio perché abbiamo tornato un po'. Um, complicato la cosa per stare 15-20 persone dentro al nostro salotto e una volta a settimana fittavamo una palestra fuori grotta di cui facevamo quelle riunione di preghiera e così uh, 2009 diciamo, è nato così ufficialmente quello che era la missione cristiana evangelica dell'assemblea di Dio in solo Napolitano. Gloria al nome del Signore, sono
2: eh, veramente molto benedetto perché so quanto quanto bene sta facendo a molte famiglie il lavoro che Dio vi ha affidato, ecco hai detto proprio bene, è stata partorita perché eh, è stato un momento davvero di dolore quello che eh, hai dovuto attraversare anche perché no, eh, per condurre E la tua famiglia attraverso un percorso di rinuncia di un certo stile di vita per rivolgere lo sguardo a colui che vi aveva chiamato, e infatti eh, possiamo dire oggi con cognizione di causa, con il senno di poi, che siete veramente degli strumenti benedetti. Oggi, da quella circostanza, eh, avete girato sbagliati locali la. Chiesa è cresciuta, oggi avete aperto missioni in diversi punti della città e anche della provincia e possiamo dare gloria a Dio perché quel diciassettenne sparato e salvato dalla mano di Dio, alleluia, oggi compie appieno la chiamata per cui Dio l'ha preservato, l'ha chiamato, l'ha salvato, l'ha benedetto e l'ha messo come suo baluardo e come servizio, alleluia, alla Chiesa di Dio. Questo è qualcosa di veramente straordinario. I miracoli che fa il Signore sono esattamente questi, prende le vite, prende quello che non è per renderlo quello che è nelle sue vie, ha bisogno proprio della tua disponibilità e non non, non scambiare l'avvenimento che ti sta accadendo come una coincidenza, è una coincidenza che che sono stato guarito, è una coincidenza che questa voce che ho sentito, mi sono inventato, lascia il dubbio da parte e afferra quello che Dio ti sta dicendo e quello che Dio sta facendo nella tua vita, perché vuole trasformare completamente la tua vita e renderla al suo servizio, vuole farti splendere e questo è lo stesso motivo per cui ti ha fatto nascere, quindi prendi con consapevolezza, con autorità, adesso scopriremo a cosa ci vogliamo riferire, esattamente quello che Dio ha fatto nel tuo cuore deve essere afferrato con consapevolezza e autorità. La puntata di oggi è stata intitolata intitolata proprio secondo quanto il Signore ti ha posto sul cuore, posizione o autorità? Abbiamo visto nella tua storia, e anche attraverso la tua storia, ma possiamo vedere questa cosa nella storia di tutti i figli di Dio raccontati nella parola sua, eh, che c'è ad un certo punto della vita di ognuno una condizione di autorità che proviene direttamente da Dio, dalla, dalla pienezza dello Spirito Santo, e quante volte questa posizione, scusami, questa autorità è come dire, eh, ehm, eh, invidiata dai tanti che questa autorità non l'hanno sperimentata e che si vogliono soltanto basare eh, su una posizione Posizione. ricevere soltanto una posizione Eh, è qualcosa di veramente molto interessante noi vogliamo ascoltare quanto il Signore ha messo sul tuo cuore in questi pochi minuti abbiamo veramente eh, tanta curiosità di ricevere questa parola perché sappiamo che lo Spirito Santo l'ha preparata e ti ha posto questo tema sul cuore affinché noi possiamo essere edificati su questa grande differenza quindi i nostri amici sono in quella telecamera al tuo ascolto e
1: ascoltiamo il signore ha messo sul tuo cuore Amen. Ah, gloria a dio gloria a dio è così esatto, importante questo, questo tema è così importante um, passare uh, questo messaggio perché um, molte volte noi siamo uh, siamo molto um, impegnati a preparare un messaggio um, e, in certo modo noi uh, non ci impegniamo a trasmettere quel che è un sentimento da Dio, perché c'è sì uh, l'opportunità di portare un messaggio, e devo dire uh, il messaggio molte volte viene portato da, tra virgolette, di modo professionale, di modo, uh, indicativamente di modo uh, che si impara a portare un messaggio, ma noi abbiamo avere un sentimento, e quello sentimento di passare, uh, di trasmettere quello che Dio vuole per te in questo momento e siccome Dio eh, attraverso tutto eh, il tempo della mia vita mi ha fatto vivere tra eh, le posizioni e le autorità, eh, come eh, è stato detto dal nostro carissimo fratello Michele, che è come una transizione di autorità. In questi giorni, Uh, sentendo molto uh, il parlare uh, per quanto riguarda uh, una parola che posso considerare anche un, un certo gergo uh, in mezzo um, alla chiesa cristiana evangelica, il fatto di dire prendete posizione. Um, io voglio uh, al testo biblico, voglio leggere un testo biblico detto in Matteo capitolo 28, um, il verso numero 18 in poi che dice e Gesù avvicinatosi parlò loro dicendo ogni potere mi è stato dato in cielo e sulla terra. Vedremo poi che uh, nel verso 19 uh, Gesù fa un comando andate dunque. Quindi uh, la transizione tra Uh, l'autorità di Cristo, uh, noi capiamo autorità e posizione in di modo diverso perché uh, Dio non dà autorità a chi c'è una posizione, ma Dio mette in una posizione coloro che conquistano, acquistano quello che è l'autorità. Gesù è passato uh, per tre livelli diversi di autorità. Autorità per quanto riguarda um, gli ebrei in mezzo a quello che è uh, i Dieci Comandamenti e gli altri uh, più di 680 prescetti uh, dalla parola um, ebraica, um, dice che autorità significa imposizione di mani sulla testa e in questo possiamo vedere il quanto Gesù è stato sottomesso alle autorità delegate, non importa quale autorità, in quel tempo era una transizione di autorità che Gesù aveva, cominciando eh, dai sacerdoti, cominciando da coloro che stavano lì ehm, nella nella loro sinagoga eh, nella famiglia e Come tante volte Gesù era interpellato per poter rivelare la sua vera autorità e diceva questo non è ancora il momento, per questo molti non riuscivano a capire e voleva per forza che... Gesù prendessi una posizione ecco è quello che ora molte volte noi diciamo gli uni agli altri prendi posizione ma c'è un momento giusto in cui non è che dobbiamo prendere la posizione ma dobbiamo essere messi in una posizione la parola di Dio dice che noi abbiamo bisogno di essere fedeli nel poco essere fedeli nel poco ti metti in una posizione di onore nel poco e Dio dice io ti porrò ti metterò nel mondo, molte volte noi diciamo io Signore sarò fedele nel poco e il Signore mi darà molto, no, il Signore ti darà una posizione nel mondo se tu hai l'autorità nel poco, se tu riesci a amministrare l'autorità di Dio nella tua vita, per questo in questa io ringrazio veramente a Dio uh, dal modo in cui uh, questo canale si serve veramente uh, per benedire la tua vita, per benedire la tua casa, perché a volte noi pensiamo di prendere una posizione e non abbiamo ancora capito l'autorità la di Dio nelle nostre vite. Per questo molte volte noi siamo frustrati nella nostra posso dire carriera nel cammino, nella nostra carriera cristiana, perché molte volte si è incuccato nella nostra mente di prendere una posizione, ma non abbiamo acquistato l'autorità per questo. In atti c'è una storia molto interessante, atti 19, io voglio leggervi questa questa parola, perché è una parola molto interessante. sta scritto uh, in Atti 19 che Paolo mentre era ad Efeso uh, l'Evangelista Paolo ne aveva uh, andato da un altro, uh, da un altro posto uh, e Paolo stava lì sai, nell'attezza uh, facendo miracolo, pregando eh, Dio veramente uh, f- facendo uso di quell'autorità che aveva dato nella vita dell'Apostolo Paolo e all'improvviso dice la parola di Dio che alcuni esorcisti sono setti di loro e proprio la parola di Dio dice che loro avevano una posizione la posizione di loro era che erano figli di un certo Sheva Sheva era uno dei capo uh, della sinagoga e i loro figli erano itineranti andava lì a schiacciare i demoni per la loro opposizione ma nel momento in cui loro vanno a schiacciare quello praticamente quel livello di demoni per il quale Paolo gli ha sottomesso nel nome di Gesù con l'autorità loro dissero vi schiaccio, vi scongiuro, vi spulso um, nel nome del Gesù di Paolo e quella è stata una dura risposta dai demoni eh, che disse Gesù io conosco, conosco anche a Paolo ma voi chi siete? Vedete che la Bibbia sta dicendo che loro avevano una posizione, erano figli di sacerdote ma non avevano autorità, sono stati sbranati, eh, denudati e perfino vergognati per la loro posizione e, ed è questo è il messaggio che io voglio lasciare per voi. Nell'Egitto noi vediamo la vita eh, di un uomo di Dio che era figlio di Israele, il proprio Giuseppe, che ha passato una transizione molto forte di difficoltà e lui non badò a se stesso, ma la fedeltà di Dio nella sua vita. La Bibbia ci fa capire che nell'Egitto il Faraone aveva posizione ma era Giuseppe che c'era l'autorità. La Bibbia ci fa capire che quando quei giovani e quei principi eh, andarono in esilio in Babilonia dove si trovavano lì Daniele e quei tre giovani eh, che è stato chiamato lì eh, eh, Sadrachi, Mesach e Abidnego, eh, loro in digiuno, in preghiera, eh, acquista veramente saggezza acquista eh, dal Signore un'autorità in una terra che era completamente ostile alla loro religione e loro rischiano veramente eh, nonostante non c'erano posizione, erano soltanto degli schiavi, qual era la posizione di Daniele, Sadrachi Mesach e Abidinego nella Babilonia schiavi dal re Nabucodonosor. chi c'era posizione in quel momento? I re della Babilonia, ma a un certo momento Dio eh, mette per la fedeltà alla preghiera, per la pedeltà che Daniele aveva, Dio mette Daniele in una posizione di autorità, ecco perché noi abbiamo bisogno di acquistare forza nel Signore, ci sono vari mezzi di grazia che noi possiamo uh, uh, fare per poter non acquistare in modo, um, in modo come interesse di avere una certa autorità, ma l'autorità viene soltanto quando noi ci sottomettiamo, L'autorità di Cristo uh, era venuta, come le ho detto prima, con uh, la sottomissione prima a quello che era il suo popolo. Poi dopo l'autorità di Gesù viene cambiata quando lui eh, inizia il suo ministero, lui si sottomette al battesimo di Giovanni e Giovanni eh, sottomettendosi a Gesù, anche se lui non voleva, lui diceva io non sono degno, Signore, di, di sciogliere i tuoi calzari. Ma Gesù ha detto va bene è meglio che sia fatto così, Gesù in quel momento stava dicendo io non ho ancora l'autorità su di te, ma tu Giovanni che si senti piccolo hai autorità su di me, e infatti Gesù dopo ha parlato che dal grembo uh, di una donna nato non esistete prima né dopo un uomo come Giovanni il Battista e Gesù passa all'autorità non solo della sottomissione al popolo di Israele, ai suoi sacerdoti, ma Gesù avanza nella sua autorità perché Dio li doveva mettere in una posizione e Gesù comincia a usare quello che oggi noi vediamo qui in Matteo 28, eh, Gesù riceve potere in alcune altre eh, traduzioni bibliche, come la King James, come eh, la nuova versione internazionale, dice che Gesù riceve Potere e autorità, che vuol dire Gesù riceve, dunamis e exussia, che significa non solo avere posizione di comando, dare il comando. Per questo, nel verso 19 di Matteo 28, Gesù ha detto: Ora sì, andate, e nel mio nome. In quel caso lì, nel nome di Gesù sarebbe stato sottomesso ai demoni. I discepoli avevano possibilità, a dire, in nome di Gesù schiacciare i demoni, guarire delle persone, ma è stata uh, fa, l'ultima fase uh, della sua autorità che veramente il Signore ha lasciato qualcosa di prezioso. Gesù disse nella sua parola, mi è stato dato un nome al di sopra di ogni nome. Gloria a Dio e nel mio nome farete cosa più grande. Gesù in quel momento stava dicendo, Tutte le autorità, tutto il potere mi è stato dato dal Padre, ma Gesù non ritieni quello potere, Gesù non ritieni quell'autorità e Gesù condividi con te, Gesù condividi con noi. E Gesù dice, quello che è l'autorità che il Padre mio mi hai dato, non più un'autorità semplicemente da un gruppo religioso che impone le mani, non solo l'autorità di poter comandare, ma autorità su ogni cosa e su tutte le cose. È questo che la Chiesa oggi ha bisogno di capire, che non è una posizione. A volte ci sono persone che sta lì, nell'ultima panca della Chiesa, che Forse si senti escluso, forse si senti uh, uh, come un nessuno, come una persona che magari è sprecata in un ministerio, magari che non viene chiamata a una preghiera, che non viene chiamata a una posizione sopra un pupito. Io voglio dire una cosa molto importante per te. La Chiesa del Signore c'è autorità e Gesù vuole mettere la tua vita, in una posizione di autorità. Per questo il lavoro che il Signore ha messo nella mia vita è proprio riscattare persone che hanno autorità e l'autorità non verrà senza sottomissione. Io mi sottometto ai miei pastori in Brasile. E se dentro della Chiesa, è una cosa che io io dico in... Costanza questo. Se io non trovo più nessuno per poter onorare dentro a un ministero o a un pastore, io cercherò il più piccolo della casa del Signore per poter onorare. Perché Gesù così ha fatto anche nella tavola della scena. Il Signore ha detto: Io ho desiderato con tutto il mio cuore cenare per l'ultima volta con voi. E colui che aveva in quel momento autorità, colui che aveva in quel momento veramente tutto il potere che gli è stato dato, riceve un'autorità umiliandosi a se stesso, lavando i piedi ai discepoli. A volte noi riusciamo a capire che il regno di Dio è diverso di quello che possiamo pensare. Nel regno di Dio la posizione dei più grandi è quello che oggi è la posizione di un fanciullo, quando i discepoli cominciarono a capire che loro avevano una una posizione, quando i discepoli iniziarono a capire chi sarà il più grande nel regno e chi sarà il più forte, chi sarà determinato, oppure alcune madri hanno interceduto per i loro figli alla fine perché voleva che i loro figli ci sedessero a fianco proprio al Signore e Gesù ha preso un fanciullo, gli ha messo a fianco e ha detto guarda, volete possessioni nel regno di Dio? Sia come questi fanciulli. Questo è una cosa che io voglio eh, lasciare, ma lasciare veramente con tutto il mio cuore. Voglio trasmettere un sentimento di Dio per la tua vita non cercare di prendere posizione dove non esiste autorità ma cercate l'autorità L'autorità viene soltanto attraverso la sottomissione. Ci sono tanti uomini e donne di Dio che vogliono una posizione e quella posizione il Signore te lo darà. Ma Dio, come ho detto prima e ripeto, non darà una posizione a chi non ha autorità, ma Dio darà una posizione a chi c'è autorità. Che Dio in Cristo Gesù, così come Daniele, così come Davide, No, io lascio quest'ultimo commento che per 13 anni Davide riesce a rincorrere e a fuggire dalla mano di Saul, ma perché Saul non aveva autorità, ma aveva potere, aveva il comando. Saul aveva um, una posizione, ma Saul nonostante il regno per 40 anni, lui ebbe autorità soltanto per una settimana. Uh, e gli altri anni della sua vita lui non c'era più l'autorità di Dio per poter agire. Per questo Davide, nonostante aveva già l'autorità di Dio ed era unto re, lui non lasciò usurpare il regno, Non ebbe uh, opportuno l'opportunità di uccidere il re, ma lui dice, guai a me toccare nell'unto del Signore. Per questo Davide ebbe eh, una posizione di eh, re, di sacerdote, di levita. E nel momento in cui Davide stava nella posizione di re, Davide un giorno perdi l'autorità attraverso il peccato. E l'uomo che è fuggito per 13 anni da il re più potente della terra non riesce a sfuggire della voce di un semplice profeta che aveva l'autorità in quel momento. E in quel momento Nathan non è lasciato sfuggire a Davide e Davide si piega in quel momento e perde completamente quella che è la sua posizione, strappa le sue vesti e dice, Signore, ridami lo spirito volontario. In quel momento è come se Davide stesse parlando, Signore, ridami la mia autorità, perché senza questa autorità io non potrò avere posizione. Che Dio in Cristo Gesù vi possa benedire e vi possa consolare con questa parola.
2: Alleluia, gloria al nome del Signore. Eh, È stato un colpo molto forte alla religiosità Eh, È un modo per dire, scardina le tue convinzioni di posizione, prendi invece lo scopo per cui Dio probabilmente ti ha già donato questa grande benedizione dell'autorità, della sua autorità. Noi vogliamo, molto brevemente, sento nel cuore di fare questo pastore, anche grazie a dei messaggi che ci stanno arrivando, Eh, ci stanno seguendo degli amici che in questo momento probabilmente hanno riconosciuto la loro religiosità, il loro modo di come dire, di apparenza, di facciata e vogliono mettersi in discussione alleluia, questo è quello che eh, credo sia il miracolo più grande che oggi possiamo proprio realizzare la presenza del Signore quindi vorrei chiederti se possiamo insieme pregare con queste persone che si uniscono a noi se senti nel cuore in questo momento forse nel segreto della tua stanza stai probabilmente pensando che questo è il momento in cui puoi aprirti perché nessuno ti vede questo è il problema più grande dei religiosi che hanno hanno difficoltà ad esporsi alla presenza di Dio perché sono osservati in questo momento forse nessuno ti vede stai guardando solamente lo Spirito Santo Gesù che ti guarda negli occhi e dice figlio mio, figlia mia, io ti amo abbandona questa convinzione che hai, che hai ottenuto con una posizione soltanto all'interno della Chiesa e ricevi la mia autorità che proviene dalla pienezza dello Spirito Santo. Accodati a noi in questo momento, il pastore Marcello pregherà anche per te alza la tua mano, libera il tuo cuore alla presenza del Signore e ricevi, ricevi di nuovo come Davide questa grande potenza, questa autorità che ti metterà nelle condizioni poi di poter eseguire il lavoro per cui Dio ti sta chiamando. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
1: Gloria, a Dio.
2: Gloria a Dio. Alleluia. Grazie Signore. Meraviglioso
1: tu sei, Signore. Grazie. Meraviglioso tu sei, Signore. Signore, ci uniamo, Signore, in questo momento, Padre, con umiltà nel cuore, Signore, entrando, Signore, Padre, nell'area spirituale, Signore, per il quale, Signore, Tu, attraverso la Tua parola, Signore, ci dici, Signore, di entrare, Signore. Signore, la nostra lotta, Signore, non è contro carne e sangue. La nostra lotta, Signore, è nel regno spirituale, Signore. E in questo momento, Signore, noi sappiamo, Signore, che attraverso la Tua parola, Signore, siamo entrati, Signore, in aria, Signore, spirituale. Siamo entrati, Signore, in aria, Signore, per il quale, Signore, alcune mura, Signore, sono state crollate, Signore, Alleluia. alcuni velli, Signore, sono stati strappati in questo momento, Signore. No, signore, io ti prego, Signore, con tutto no, il, il mio cuore, accordandoci, Signore, a ognuno che ci unisce, Signore, a noi, Signore, in questa preghiera, Alleluia. Signore, Alleluia. di poter toccare, Signore, Alleluia. con autorità, Signore, Alleluia. di poter, Signore, andare oltre, Signore, quello che è lì immaginazione perché Signore la tua parola dice Signore che tu farà cose più grandi che noi possiamo immaginare la tua parola Signore dice io so il pensiero che medito su di voi pensiero di pace e non di male per darvi un avvenire una speranza ma tua parola dice anche che lo ridà a coloro che lo fa con tutto il cuore Signore noi vogliamo ministrare Signore attraverso Radekasceman che Okay, Attraverso, il Signore, questa parola, questa opportunità, la liberazione Tottenham. nell'autorità dei nomi al di sopra Dio di ogni nome, oh, Signore, il tuo angelo, Signore Michele, Signore, nonostante è colui come sei, Signore. Non osò, Signore, di usare parola contro Satana, ha detto: ti sgridi l'Eterno, e lui in oh, quel momento usò l'autorità dell'Eterno per oh, schiacciare e vincere i demoni. Così con questa autorità Signore e non una posizione ma umilmente Signore chiedendoti Signore che siano liberate Signore ognuno Signore che si accosta a te con tutto il cuore in questa mattina per liberare la loro vita per liberare la loro famiglia affinché Signore tu possa premiarli Signore con una posizione di autorità parata che Signore io so. Padre che tu in questa mattina Signore sta toccando vite Signore sta cambiando Signore il coraggio il cuore Amen. Signore delle persone Amen. e sta toccando Signore nelle aree Signore Amen. più oscure Amen. Signore Amen. della mente Signore Amen. di queste persone Amen. e tu Signore ci darà l'opportunità Signore di sentire tante testimonianze di persone Amen. che in mondo furono nascoste ma Mi che hanno ma autorità so. e che tu metterà nella cosiddetta Delugia, delugia, grazie delugia, per questa opportunità, grazie, grazie per tuo figlio delugia, Michele, grazie delugia, Signore per tutto delugia. questo programma, per la direzione Amen. e per quante Amen. volte Signore tu darà opportunità dei Amen. servo e serve di Dio venire Amen. Signore a dare una parola per Amen. la nostra edificazione Amen. nel Amen. nome di Amen. Gesù.
2: Amen. 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 Gloria al nome del Signore. Grazie, Signore, alleluia. 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 Meraviglioso, Signore, meravigliosa presenza alleluia. di Dio, alleluia. ha coinvolto tutti anche la parte di te, alleluia. Signore. Meraviglioso, sentiamo la sua presenza, anche in casa tua è accaduto lo stesso. Abbiamo sentito, eh, sentiamo fortemente che anche il Signore sta benedicendo il tuo, eh, il, la Tua persona in questo momento dove ti trovi. Ringraziamo il Signore per questa mattinata meravigliosa. Gloria a nome del Signore. Alleluia. Grazie, Pastore alleluia. Marcello. È stato veramente bello stare insieme questa mattina in diretta, insieme agli amici che ci hanno ci avete seguito numerosi vi abbracciamo vi amiamo vi ringraziamo per, questo, per l'attenzione che ci avete, ci avete dimostrato in questa mattina e vi diamo appuntamento a Dio piacendo a domani con una, a, nei prossimi giorni con una nuova diretta che a Dio piacendo ancora proveremo a mettere insieme con l'aiuto di Dio per benedire il suo nome ed edificare la Chiesa di Dio Dio vi benedica
1: Hai ascoltato Review? Continua a seguirci
0: sui nostri canali social? o sul sito www.paroledivita.org